0: Просто представьте, априори не могут, что столько можно заработать Тебе будет 19 лет Макс, Макс, давай я этот пост удалю сейчас, потому что То, что тебе плачущие девочки
1: пишут, это уже хорошо Я отношусь к этому негативно У меня напрягало это, когда мне было 12 лет И буквально через месяц все конкуренты начали эту модель переменять Ну достижением я это не считаю Просто ты ломаешь рамки такие Поэтому мне вопрос про личную жизнь, он вообще не интересен То есть если мне нужно будет завтра запустить новый проект Я буду его запускать 24 часа
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Это подкаст «А где успех?». Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Со своими гостями я раскрываю все секреты успеха, как к нему прийти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск — это история тернистого пути целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста — Бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считают всего лишь пройденным этапом. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети, Инстаграм, Телеграм, группа ВКонтакте, даже свой YouTube канал Давайте свою обратную связь, Ваше мнение, как никогда, очень важно для меня. Отдельное спасибо хотелось бы сказать Павлу Королеву, Андрею Токареву, Игорю Бургарту, Руслану Исхакову. Подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. Оставляйте там свои отзывы в комментариях. Это поможет продвижению подкаста. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Кирилл Васильев, маркетолог, SMM специалист новатор. Работал более 78 проектах в сфере диджитал-маркетинга и SMM продвижения Опыт работы с компаниями глобального уровня, суммарно реализованный рекламный бюджет более 1 миллиона долларов. Преподаватель в крупных онлайн-школах. Кирилл, привет!
1: Привет, Макс, спасибо большое, что пригласил, очень рад присутствовать на этом подкасте. Конечно, назвать меня успешным человеком можно с натяжкой, смотря, опять же, с чем сравнивать и что вы под этим подразумеваете.
0: Так, подожди, подожди, ты уже сейчас так сходу начинаешь прям меня стрелять, потому что мы же не говорим конкретно о самом человеке, успешенном или нет. Мы хотим разобраться, что такое успех. И после того, что я сейчас перечислил, лично для меня это уже является успехом. Является ли это для тебя и все ли я назвал? Что еще нужно мне было бы дополнить и причислить к твоим регалиям?
1: Ну, можно дополнить, что у меня довольно неплохой профессиональный блог в Инстаграме, в котором я делюсь различными новостями и новыми функциями стальных сетей. Для меня это прям гордость. Я смог все это реализовать, и люди, в принципе, постоянно подписываются. У меня есть неплохой подкаст, тоже про маркетинг и СММ, и с него тоже регулярно поступают положительные отзывы и комментарии от людей. Это очень приятно, и, наверное, это то, чем я горжусь. Хочу сразу подкорректировать по поводу того же рекламного бюджета и проекта. В первую очередь это написано для заказчиков, поэтому здесь есть много нюансов. Например, по по поводу рекламного бюджета. Весь вот этот миллиардный рекламный бюджет миллионный, он реализовывался кардинально на разной сфере деятельности. То есть это не только таргетированная реклама. Где-то это была наружная реклама, где-то это была миллионная реклама блогеров. То есть одной компании мы прямо их пиарили через блогеров-миллионников. По поводу проектов, да, я тоже этим горжусь. У меня огромное количество проектов, я успел поработать и с застройщиками, и с образовательными проектами, и с автосалонами я работал, и с онлайн-школами. В плане проектов у меня опыт довольно богатый. Я никогда не останавливался на одной сфере.
0: И я сейчас скажу для слушателей, после этого этот человек мне говорит, «Я всего лишь маркетолог, зачем мне со мной записывать вообще тебе выпуск? У тебя там такие крутые люди, а ты разве не крутой?» Понимаешь? Вот сколько тебе лет? Скажи, пожалуйста.
1: Здесь тоже нужно сделать поправочку, что я давно в сфере интернет-маркетинга и в сфере, можно сказать, что онлайн-заработка, вообще не люблю это слово, но тем не менее онлайн-заработок лет с 15. На данный момент мне 18 лет и будет 19.
0: 19 лет, ты уже работаешь в таких проектах, имеешь какой-то заработок, о которых люди взрослые могли только мечтать и просто представить априори не могут, что столько можно заработать. И ты говоришь то, что ты всего лишь маркетолог. Почему так? Объясни. Ну, видишь, наверное, нужно сказать о том, что у меня
1: успех не измеряется количеством проектов, количеством времени, которое я работаю. У меня успех измеряется немного в других координатах. То есть мой, да, довольно небольшой, Доход по меркам Европы, например, 120-160 тысяч рублей, у нас в России считается хорошим. Я считаю его совершенно обычным, и тоже в этом не вижу каких-то колоссальных достижений. По поводу проектов. Здесь нужно смотреть на то, что все-таки мой возраст, он никак ни на что не влияет. Я давно в этой сфере, у меня есть кейсы, у меня есть результаты, поэтому люди со мной работают.
0: Более подробно и детально остановимся на том, что ты уже в этой сфере давным-давно. Как ты уже сказал, все начиналось с 14 лет, правильно? Я думаю, что там лет с 14-15 Расскажи, пожалуйста, как это начинался путь, как вообще пришла эта тебе идея в голову и к чему-то пришел.
1: Ну, идея мне, наверное, не приходила, просто все к этому со временем шло. Я очень рано начал работать. И здесь опять же нужно сказать о том, что я начал работать, потому что я хотел. Меня все отговаривали, но мне нравилось работать, мне один раз предложили. Я такой, а почему бы и нет? У меня все было нормально, с деньгами, я не где-то там бомжевал, у меня была одежда, то есть все было в порядке. Я и в хорошем городе родился. Но мне предложили, мне как-то понравилось. Потом я начал изучать удаленные способы заработка, потому что. Наверное, мне было некомфортно где-то там стоять. Было некое ощущение стыда, наверное. То есть я не любил работать с промоутером, потому что нужно было куда-то выходить, стоять коммуницировать с огромным количеством людей. На тот момент времени, мне было лет 12-13, мне было некомфортно, поэтому я начал искать что-то такое более, ну, можно сказать, что удаленное. Я не знал тогда о фрилансе, но уже начал просматривать YouTube вообще в сфере различных способов заработка. Я, конечно, занимался всякой ерундой по типу скачивания приложений, оставления отзывов, но в итоге на тот момент времени я остановился на арбитраже трафики. Год это был, наверное, 16-й, 15-й, 17-й, что-то такое. Это был вот мой первый опыт фриланса, ну и в целом сферу арбитраж трафика ее можно отнести косвенно к интернет-маркетингу, потому что, в принципе, привлечение трафика, они абсолютно такие же.
0: Сейчас получается твоя основная деятельность это SMM-маркетинг и получается продвижение всех проектов, бизнеса в социальных сетях. Это все тебе приносит доход?
1: Да, мне это все приносит доход, я еще консультирую, но тоже по поводу консультации. У меня консультации хоть и стоят нормально 5000 рублей, но покупают их довольно редко, то есть пара консультаций в месяц, и я консультирую только бизнес. Там тоже есть какие-то небольшие доходы с этого.
0: Так, а теперь, пожалуйста, вот слушателям скажи, сколько парень в 19 лет зарабатывает?
1: Я уже говорил 1140 вот этот месяц. У меня плавающий доход, потому что вот, например, мне добавился проект. Я не работал с ним, пришли ткани. Сейчас я там буду получать там, 35 тысяч рублей. Они добавились, поэтому стало где-то 140. Но у меня есть очень много сезонных проектов, например, та же автошкола, товарный бизнес. Поэтому они периодически уходят и приходят. И вот это единственный доход, который сейчас у меня есть. Я не продаю курсы, менторство и все прочее. На это просто нет времени, и к этому нужно
0: еще прийти. Тебе этого хватает на жизнь, и как ты вообще распределяешь средства?
1: Мне хватает этого на жизнь. У меня очень много стоит квартира снимать, потому что я живу в Санкт-Петербурге. Все остальное у меня, как у обычных людей, я трачу тысяч, наверное, двадцать, если брать, убрать квартиру, тысяч двадцать, ну вот максимум тридцать. меня этого вполне на проживание хватает, я не супер шикую. Раньше было такое, я помню, что когда-то я год назад запускал курс вот свой первый по таргетированной рекламе. С Юрой я много денег-то заработал и как-то их все спустил на что-то. После этого я сделал некие выводы и начал откладывать. Сейчас я деньги откладываю усердно и также инвестирую. Инвестирую в первую очередь в себя. в Запись подкастов в запись YouTube-роликов и инвестирую еще в технику. Есть, потому что мне это нравится. записывать те же подкасты, писать что-то для YouTube. Там телефон тот же. Как вы знаете, если вы SMM-специалист, то работать с тем же Instagram можно только с iPhone. И если он более новый, соответственно, у вас, более крутой ряд функций.
0: Если наши слушатели сейчас заинтересуются твоей деятельностью и перейдут на твой сайт, то там вот я вот те регалии, которые прочитал, вычитал их из твоего сайта. 78 проектов и реализованы 1 миллион долларов, на минуточку долларов. Как вообще эти цифры считаются? Считаешь ли ты это своим достижением? достижением я это не считаю
1: потому что нужно сказать о том что как я уже говорил миллион долларов он распределен не так что это каждая копейка в таргетированной рекламе мы недавно с одной организации ими ее разглашать не могу брали рекламу у блогера рекламировали наш проект и на это мы потратили в районе трех миллионов рублей только на одного человека это уже получается довольно большая часть вот этой суммы я работаю также можно сказать что менеджером для блогеров, то есть есть компания, которым нужна реклама у блогеров. У меня есть сотрудница, кстати, про это чуть позже еще расскажу, это прям такой хороший был шаг для меня, который, собственно, блогеров подбирает, мы все это смотрим, согласовываем, пишем ТЗ и закупаем рекламу у блогеров. Поэтому бюджет большой. Если бы я был таргетологом, и это был бы только бюджет для таргетированной рекламы, он был бы, наверное, меньше в районе 10 миллионов рублей. Потому что очень много еще наружной рекламы я закупаю. У нас есть проекты, например, медицинский центр, с которым мы закупаем рекламу в автобусах, закупаем наружную рекламу. Поэтому это я то, что туда отношу. Все маркетинговые траты.
0: Касаемо вот проектов, ват. 78 проектов, 78. да. У меня
1: будет 78 проектов. У меня много проектов, потому что я работал таргетологом. Если вы работаете таргетологом, у вас в любом случае будет много проектов. Сейчас я все-таки остановился, наверное, на 4-6 основных Все остальное пока что я вообще отсекаю. Мне на данный момент интересен только вот маркетинг. С таргетированной рекламы я ушел, потому что у меня работает таргетолог. Все-таки это ручная работа, от которой я стараюсь уходить.
0: Касаемо преподаватель, учитель, как это выглядит? Я сейчас маленькую ремарку добавлю нашим слушателям. Также брал курс у школы Матвея Северянина. Проходил его там, конечно же, видел тебя. Между прочим, ты, когда появлялся, самый полезный материал выдавал. Вот если взять мою тетрадку сейчас и все мои конспекты посмотреть, прям там помечал, кто это говорит. У меня КВ, 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 КВ в некоторых материалах. Получается... Спасибо, Макс. Да, получается, на курсах ты в видеоформате просто преподашь, или еще дополнительно кого-то обучаешь, берешь менторство? Как это выглядит? Расскажи более детально.
1: Я не даю менторств, сейчас никого вообще не изучаю, но я записывал некоторые уроки для отдельных школ. Ну вот школа Матвея, школа Юры, о них я говорить не могу, и есть одна школа, о которой я, к сожалению, говорить не могу, там тоже пару уроков записывал. Я специализируюсь именно на технической составляющей, то есть я стараюсь давать всегда больше конкретики и делать упор на какие-то все-таки твердые навыки. Поэтому, да, Макс, спасибо, что меня записывал.
0: Единственное, что мне сейчас непонятно. Вот что я тебе не скажу, какой проект не скажу, ты либо это специально говоришь, либо реально все в договоре прописывают, что разглашать нельзя. Если реально нельзя разглашать, то по какой причине так обычно делать?
1: Ну, все большие проекты подписывают соглашение о неразглашении для того, чтобы ты не мог в первую очередь передавать всю эту информацию конкурентам. И, получается, во вторую очередь, я думаю, вообще для того, чтобы тебя на время работы просто отгородить от других проектов. Например, я работаю с одной очень крупной компанией по образовательной деятельности, я не могу работать, например, сейчас ни со Skillbox'ом, ни с Geekbraids'ом и другими крупными образовательными центрами. Если я работал с каким-то застройщиком, у нас была какая-то схема, по которой мы привлекали сотрудников. Есть некая проблема там. Одно время огромное количество мигрантов уехало, и все вот находили инструменты для поиска сотрудников. Если бы я начал разглашать то, как мы их искали, этот опыт бы сразу пенили конкуренты. У меня есть одна компания, с которой мы работали без вот этого NDA. Соответственно, я написал кейс, и буквально через месяц все конкуренты начали эту модель переменять. То есть на тот момент есть город Пушкин, он находится в Санкт-Петербурге, мы активно начали продвигаться во ВКонтакте. Многие социальную сети не рассматривали, я написал кейс об этом, и буквально через неделю автошколы просто начали копировать нашу модель. Это то же самое касается вообще абсолютно всех сфер бизнеса, не только маркетинга, а общего ведения, управления. Желательно, чтобы никто не знал о том, как вы работаете, сколько вы на что тратите, как складывается у вас процесс продвижения и какие результаты вы получаете. И все большие компании, они абсолютно правильно подписываются со всеми форму НДА. И бывает такое, что это не только маркетолог, а абсолютно все сотрудники.
0: Именно поэтому ты новатор, потому что все твои идеи были сворованы конкурентами твоего проекта, у ты работал. я
1: я новатор, потому что я продвигаю нестандартные, нетипичные способы продвижения площадки. Например, порталы. Я продвигаю бизнес на порталах. Это мало кто делает. У меня есть подкасты с крупными компаниями, которые я тоже запускал, поэтому, соответственно, новатор. У меня есть ТикТок, который я начал вести для компании еще год назад, когда это не было мейнстримом. И тоже огромное количество людей, например, туда привел.
0: По поводу подкастов мы поговорим вне этого выпуска, мне уже стало интересно. тебя также, опять-таки, на этом же сайте расписано услуги агентства Кирилла. Я вот опять открыл комплексное продвижение СММ, настройка рекламы, услуги агентства. Я это представляю как? Команда людей, которая напрямую работает на тебя, это так выглядит? Ты ими ими руководишь? Да, у меня есть копирайтер, есть дизайнер, есть звукоредактор, есть таргетолог, есть помощник. С ними тоже заключен договор, они также говорят, я
1: не разглашаю, с кем я работаю. Нет, с ними устная договоренность, я с ними всеми работаю уже не первый год, у нас такого с ними нет.
0: Возникают какие-либо проблемы при руководстве? Вообще
1: никаких проблем нет. У нас все четко. Есть проблемы с дизайнером, он срывает сроки иногда, но это стандартная история, все дизайнеры срывают сроки.
0: Просто ты изначально говорил, то что я когда работал промоутером, меня напрягало обстановка и большое окружение людей, а тут опять тебе приходится работать с людьми, поэтому я спрашиваю.
1: ну у Меня напрягало это, когда мне было 12 лет. Сейчас мне все равно. Сейчас я могу хоть сейчас пойти работать с промоутером. По поводу моих работ, у нас должна была идти тема личной жизни в любом случае, мне всегда нравилось работать, мне было пофиг, где на самом деле. Я вообще много где успел поработать за свою небольшую жизнь. И в большом количестве проектов, и в маркетинге, и в оффлайне я работал. Мне все всегда нравилось. У меня нет никакого негативного опыта, который связан с любой работой.
0: Скажу слушателям сразу. Хотел задать Кириллу вопрос касаемо его проектов конкретно по единичным случаем, но задавать этот вопрос не буду, поскольку разглашать, к сожалению, нельзя. А лишь скажу то, что все социальные сети подкаст Кирилла Васильева будет также в описании под этим выпуском. Слушайте, я его подкаст, кстати, слушал, крутой вообще, я вот сразу скажу без зазрения совести, потому что реально только полезная информация, которая мне Спасибо. тоже помогает зарабатывать в интернете и людям, которые возможно послушают этот выпуск или уже слушают и дослушали до этого момента, обязательно перейдут и послушают его.
1: Да, чтобы все не думали, что я непонятно кто ко мне, ну опять же будет ссылка на сайт, можно перейти почитать кейсы. У меня есть кейсы в открытом доступе, просто это обычная компания небольшого масштаба. Можно перейти, там есть, можно почитать.
0: В смысле непонятно кто? Я уже изначально хорошо тебя так представил, вот уже было... Ну ты, а многие
1: люди представляют плохо, им кажется, что я, то есть непонятно кто, еще и должен был сейчас сказать, переходите ко мне, покупайте мои курсы, покупайте мое менторство, но этого я делать не буду.
0: тебя никто не заставляет, я как бы тебе не дал бы этого сказать. знаешь, просто
1: есть стандартная модель людей, рассказать о том, какие они крутые, ничего не показать, и потом попытаться продать курс. Я
0: отношусь к этому негативно. Ну все, уже на этом можно завершать этот выпуск и говорить, что Кирилл красавчик. Вот просто молодец. Знаешь, я опять-таки вычерпывал всю информацию из социальных сетей и понял одну вещь, что, что ты личность не такая публичная, в каком плане? Ты выставляешь в социальных сетях исключительно только полезный, информативный контент, который будет, во-первых, тебя олицетворять как специалиста, и, во-вторых, давать пользу людям, которые будут заниматься той деятельностью, которой занимаешься ты. Почему я там не наблюдаю лайв-контента и такого вот, знаешь... Это мое позиционирование. Мне кажется, что лайв-контента хватит и без меня. Я
1: не хочу превращаться в броггера. Что они там делают? Показывать жопу, улыбаться, фотографировать себя в зеркало и выставлять фотографировать Мальдивы, Бали и прочее. Это просто немного не мое. Мне нравится давать профессиональный полезный контент. Когда человек мне пишет Кирилл, спасибо, вот эта функция полезна. Я внедрил у себя Messenger IPI, мне уже пришла некая польза. Или когда мне пишет Кирилл, как сделать такое анимационное сообщение в директе? Я пишу, что нужно связать свой Инстаграм с Facebook Messenger. Человек говорит, спасибо, ты мне помог. Мне гораздо это больше нравится, чем когда какие-то там плачущие девочки начинают писать, что спасибо, я буду к этому стремиться. То есть вот это все абстрактное, не конкретное, не техническое, это просто немного не про меня. Я понимаю, что контент лайв должен быть, но он должен быть у тех, кто активно продает курсы и какие-то другие материалы. Там да, без этого никак. Я просто человек, обычный маркетолог, и вот пока что не планирую заниматься инфобизнесом. Поэтому я топлю за профессиональный контент.
0: То, что тебе плачущие девочки пишут, это уже хорошо, даже без лайв-контента? Нет, не пишут.
1: Я очень рад, что мне пишут только профессиональные люди. То есть у меня нет какого-то мусорного трафика детей которым нечем заняться у меня вот только взрослые адекватные люди я очень рад что моя аудитория везде это 25-45 лет и в некоторых подкастах на некоторых площадках прямо вот аудитория 35 45 перевешивает я прям счастлив за это но
0: ну, я сейчас немножко что вообще по статистике подкасты слушают те люди которые от 25 до 30 я тебе скажу
1: так что я работаю с одной личностью ты эту личность знаешь и у него аудитория 18 лет а
0: но мы подкаст? знаем мы знаем почему Поэтому тут тут немножко исключение, в любом правиле есть исключение.
1: Да нет, подкасты сейчас уже начинают слушать все, даже подростки. Здесь все зависит от того, как ты себя подаешь. Если ты себя подаешь как человек, который работает на аудитории 18-25 лет, соответственно, ты и будешь работать на этой аудитории. Я стараюсь быть более профессиональным, и мой контент, он просто вот этой аудитории немного не интересен.
0: Я почему про лайв-контент спросил? Просто как человек, который также перенимал у тебя знания пользовался, скажем так, твоими услугами в тех же онлайн-школах, мне вот этого не хватало. Я хотел не только увидеть специалиста Кирилла, который за как ты себе представлял, а просто вот Кирилла, вот, ну, пацана такого, мужика такого, хоть, хоть, чу, хоть чуточку покажи, что ты, какие у тебя понятия, какие у тебя жизненные позиции. Вот этого вот я не видел. Вот как ты считаешь?
1: Не хочу. Видишь, я не хочу, это непрофессиональное. Это уже начинается непрофессиональная точка зрения. Возможно, я к этому когда-нибудь приду. На данный момент я остановлен на том, что я эксперт, я специалист, я профессионал. Я не хочу лезть, там, Свою личную жизнь Я понимаю, что это собирает больше У меня будет больше охваты в инстаграме мне меня будет писать больше комментариев Будет там больше лайков Но, опять же, снизится качество аудитории в любом случае Сейчас меня вот смотрят мои истории Смотрят только те люди, которые заинтересованы в профессиональном контенте Это классно, это круто То есть я понимаю, что у меня крутая, хорошая аудитория Я очень этому рад Она небольшая, но она своя
0: У нас самая лояльная, я в этом больше чем уверен Хорошо, дальше... Перейдем, опять-таки, немножко к другой теме, но возьмем, опять-таки, твои социальные сети, которые дают нам информацию. Вот у тебя там был один такой пост хороший, где ты проклинал работу по найму и говорил, «Ребята, вы что творите? Идите работать в интернет. Ребята, не надо учиться, не поступайте в ВУЗ». Макс, Макс,
1: давай я этот пост отдалю сейчас, потому что это, наверное... Это, наверное, Лена мне этот пост писала, я не буду рассказывать, что там была за история, но, тем не менее, просто этот пост нужно было написать. Я придерживаюсь той позиции, что все работы хороши, умеете работать право где угодно, мне просто нужно было на тот момент привлечь аудиторию, то есть у меня там был активный зап- закуп рекламы на блог, и, соответственно, этот пост нужно было написать. Я поддерживаюсь той позиции, что работайте там, где вам нравится, и делайте то, что вам нравится Мне очень нравится фриланс, я отсюда никуда пока что уходить не планирую Но если жизнь меня так обернет, что меня пригласят руководителем агентства, уже были предложения я пойду в офис, то окей, я в принципе не против
0: Надеюсь, пост ты тогда этот одолешь, раз ты так от него отрекаешься
1: Ну видишь, я не то, его не я писал, то есть начнем с того, что этот пост писал не я
0: да все, я понял. Можешь можешь уже не оправдываться. Мы все-все поняли, слушатели тоже поняли. Ссылка на пост тоже будет в описании под этим выпуском. 18, почти 19 лет, зарабатываешь такую хорошую сумму, реализовал столько проектов, такой бюджет. У многих создается впечатление, в том числе и у меня иногда складывается, но после общения с гостями своего подкаста я уже начинаю думать совсем иначе. Но задам вопрос тебе это тот, тот же самый. Помогал ли кто-нибудь тебе? Родители, связи, деньги, что-либо было.
1: Да никто, у меня, я обычный человек, то есть, опять же, я поэтому и не хотел, я не хотел рассказать свою личную составляющую, потому что она обычная, это скучно. Я мог поплакаться, сказать, что у меня не было денег, я жил в нищете, в какой-то деревне, но все это было не так. Я родился в Санкт-Петербурге, в максимально обычной семье, у меня все было так, как у всех, то есть все было нормально, обычно. Я просто раньше начал работать, чем остальные, и мне на тот момент захотелось просто найти более комфортную для себя работу, поэтому я пришел к тому, что имею. Я к этому шел, то есть я не за один день стал фрилансером и см я... Я был таргетологом, я был администратором, я был грузчиком, я был... Кем я еще был? Я был охранником, кем бы я только не был. Это просто стечение обстоятельств времени.
0: Что тебя заставляло прям с самого начала работать? Просто смотри, я к чему... Ничего,
1: мне, наверное, скучно жить было. Мне нравилось общаться с какими-то новыми людьми. Ну, что-то было новое, мне нравилось получать новые эмоции. Я не мог просто сидеть дома и играть в компьютер. Ну, это как-то скучно было для меня. И мне один раз просто повезло, наверное Я просто рано начал работать, мне понравилось, и все Если все люди будут начинать рано работать Записываться на ту же молодежную биржу труда Будет гораздо проще жить То есть поймете, что деньги зарабатывать это прикольно Это классно, это круто И, собственно, за эти деньги, за эту энергию Вы можете покупать себе то, что вам необходимо Это приятно
0: Ну, то есть сейчас ты молодому человеку не только человеку Человеку, который желает поменять свою жизнь Скажешь, начинайте работать как можно раньше И вся суть только в упорном, в упорном труде Так получается? Да я бы не сказал, что только в упорном
1: труде. Мне работа нравилась. Понятно, что сейчас, скорее всего, грузить что-то я не пойду, мне это не понравится. Но на тот момент мне нравилось даже быть грузчиком. Это прикольная работа. У меня был такой формат работы, что я работал практически на Максима. То есть у вас был Максимал Акшен, вот такие люди. Я работал примерно на такого же человека. То есть постоянно были разные прикольные заказы. И мне было интересно. Мне было интереснее даже на один момент, чем в школе. То есть было такое, что я шел что-то грузить. Хотя мне не нужно было что-то грузить. У меня была еда, у меня была одежда, у меня все было. Но мне это нравилось больше, чем учиться. Я порекомендую попробовать разный жизненный опыт. То есть если бы я сразу пошел на фриланс, мне кажется, было бы как-то все по-другому я бы в итоге с этим всем завязал и в итоге бы слился отсюда. А здесь я понимаю, что это очень комфортно для меня. Мне не нужно идти куда-то в дождь, в снег. И вот поэтому я понимаю, как это все ценно. Потому что у меня богатый жизненно.
0: Ты мне сейчас такой бальзам на душу разлил, я ухожу на фриланс, и, скорее всего, может быть, у меня все так же получится, как и у тебя.
1: Да, я думаю, у все получится. хороший.
0: А как ты это понял? Трудолюбивый. Трудолюбивый
1: вообще у всех тех, кто идет с армии, опять же, не хотел затрагивать тему инфобизнеса, но, тем не менее, у меня есть один ученик, Дима, он работал в армии, и вот из за счет того, что он работал в армии, у него такой крутой подход, он такой трудолюбивый и систематический человек, что я вообще его считаю лучшим сотрудником, но ну, я с ним работал, и вот прям лучший сотрудник из тех, с которыми я работал. Потому что у меня есть армейский опыт. Ну и вообще все люди, которые идут с армией, у них есть некая структурность. Потому что работая на фрилансе, без этого никуда. Я к этому как-то пришел, и мне как-то вот, наверное, где-то повезло, что мне что-то прощали, и прощали какие-то сорванные небольшие дедлайны, прощали какие-то вовремя невыполненные задачи. А вот у Димы, у военного, такого нет никогда. Он все сделает, он все выполнит, разобьется, но сделает. Поэтому военные люди вообще красавчики. И вот на фрилансе им самое место.
0: Я, кстати, столкнулся с такой проблемой с ребятами, сейчас тоже молодыми, начинаю работать, и приходится ими руководить там иногда ставить какие-то задачи, но в мелких, опять-таки, проектах. я просто не понимаю, как вот, знаешь, человек такой пишет мне: Блин, ну, ну у меня там такие-то, такие-то проблемы. Я не могу. Я говорю, я ему прямым текстом говорю, потому что я смотрю, вот реально, переписываются люди, да вот там, пожалуйста, т.т. Я конкретно какой Но здесь нужно на тебя, Макс, смотреть еще.
1: Возможно, ты не прав. Нужно ставить четкий дедлайн, и дедлайн не может быть оперативным. То есть все оперативные задачи они требуют x2 ценника. Если задача не оперативная, она должна закрываться в течение 2-3 дней. То есть тоже нужно смотреть, как ты все это даешь. И это тоже очень важно, потому что у меня была проблема. Я говорил, сделай сейчас, мне нужно это срочно. А потом я понял, что это оперативные задачи, за которые вообще на фрилансе тратит два раза больше. И ты должен простраивать. И здесь может быть проблема в тебе. Во мне также была проблема. Я пытался все сделать в последний момент. А сейчас я уже контент-план по некоторым проектам буду начинать писать сейчас, уже на сентябрь. Чтобы люди могли комфортно начать Выполнять задачи, когда им будет это удобно.
0: Не, я в этом плане немножко в другом имел. Человек мог мне сразу сказать: я, например, не могу выполнить. И не говорить о своих проблемах. Я в таких случаях сразу говорю: твои проблемы это твои проблемы. Ты мне скажи, что а, ты ну, не да, справишься. Да. Потому что это особенно вот, у молодых ребят я не говорю то, что Возможно, да. на
1: жалость, Макс. Я скажу так, что, возможно, это на жалость, но тоже. Да, да,
0: да, 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 Не работает да. на работе. А тебе твоя работа хватает времени на личную жизнь? Там? Мне на все
1: время хватает. У меня довольно дорогой рабочий час. Я даже сам не верю, что он настолько дорогой. Я мало работаю. Я работаю часа полных три в день, наверное, максимум. У меня есть спонтанные выходные. Я могу сейчас вот пойти и ничего не делать какое-то время. Ну, мне как-то вот вообще все устраивает. То есть, все, что мне есть, устраивает, но я хочу качаться больше в медейке. То есть тот уровень работы, который есть сейчас, те проекты, те люди, с которыми я работаю, мне все нравится. С теми, с кем мне нравится, я не работаю. И я пришел к той модели, что люди очень часто пишут сами и просят мне работать. То есть я не сам бегаю по вакансиям, ищу, такое тоже было. Я вот именно можно сказать, что где-то работаю сам на себя. То есть сам выбираю, сам работаю.
0: Сейчас сколько стоит, ты сказал, дорогой? Нужно
1: посчитать, но он дорогой, потому что нужно посчитать. Я думаю, что в районе. Возможно, там полторы тысячи рублей, что-то такое.
0: Я тебе верю, можешь не считать. Я тебе верю. Нужно посчитать. Получается, у тебя много свободного времени. Вот если не секрет, чем ты занимаешься в свободное время? Опять же, я
1: занимаюсь тем, чем занимаюсь все остальные. Встречаюсь с друзьями, развлекаюсь, езжу куда-то, хожу. То есть ничего сверхъестественного. У меня нет каких-то необычных хобби. То есть, опять же, поэтому мне вопрос про личную жизнь, он вообще не интересен. Все как у всех. У меня нет ничего необычного. У меня просто необычная работа для моего возраста. И вот где-то я, наверное, бегу... Впереди остальных людей моего возраста. Потому что я, опять же, раньше начал работать. Все остальное у меня стандарт. Ну вот у меня есть хобби некое, путешествие. Я люблю путешествовать и там по России куда-то сгонять, и в Европу. И вот я планирую на зимний период уехать на Филиппины, если их откроется знакомый, знакомым. У которого бизнес тоже, который может работать без него. И все. То есть все остальное очень стандартно, очень обычно. А о семье ты задумываешься? Нет. Зачем мне сейчас задумываться? Мне нужно денег заработать, дом построить, отложить, проинвестировать. Я думаю, что нет.
0: Примерно 25 лет. Не
1: ставлю вообще никаких рамок. Опять же, эти рамки, они только мешают. В любом случае нужно состояться. Я не состоялся еще, потому что мне нужно, опять же, ну, дом построить, машину купить. Сейчас у меня нет в этом потребности. Я вот начинаю только инвестировать. Ну, как начинаю? Я давно инвестирую. у меня суммы обычно небольшие. И вот я планирую инвестировать, что-то построить, что-то купить и только потом уже думать о всем остальном. Сейчас я живу чисто для себя.
0: То есть у тебя сейчас ближайшие планы – это вот приобретение тех благ, о которых ты сейчас сказал?
1: Нет, не ближайшие планы. Ближайшие планы у меня... Я хочу развить блог в Инстаграме. То есть это прямо если из цели ставить блог, подкаст, и вот сейчас начну YouTube-канал тоже более активно делать. Вот такие у меня планы. Наверное, где-то я хочу все-таки набрать еще больше аудитории. Ну, и стать где-то более медийно-популярным. Я думаю, что сейчас я к этому уже более-менее готов. Но я хочу получить какую-то локальную узнаваемость. Мне не нужно, чтобы обо мне мне знали все. Я хочу просто быть популярным в своей нише маркетинга и SMM. Такая вот ближайшая задача.
0: Общаюсь сейчас с, собой, с тобой, благо, что вижу через видеосвязь, прям чувствую вот этот поток энергии. Правильно ты сказал, что бежишь наперед. Хотелось бы узнать. Это может и плохо.
1: Это может быть и плохо, что я бегу наперед. То есть остальные, они сейчас учатся, а я уже по факту отучился. И у меня... Мы об этом поговорим. Я вообще считаю, что цель всей жизни – это как раз обучение и развитие. То есть мы для этого все созданы.
0: Исходя из этого, какие у тебя мечты, чего ты вот хочешь прям вот... Прям сильно-сильно хочешь? Я тебе так скажу, что, наверное... Хочу, чтобы у меня подкаст больше людей
1: слушало, То есть, чтобы у меня там не 200 человек в день слушало регулярно, а 2000. Было бы, было бы приятно.
0: То есть, сейчас тебя слушают 200 человек?
1: Ну, сейчас меня в день, в день слушают примерно 200 человек. Там 200, 150 я особо не слежу, но хотелось бы... Ну, я просто говорю, что хотелось бы 2000, там 5000.
0: Опять-таки повторюсь, ссылка на подкаст Кирилла будет в описании под этим выпуском.
1: Да, если вы СММщик или маркетолог, вам будет прям круто и интересно. Если вы обычный человек и вам интересен диджитал мир, то будет интересно
0: Сейчас тоже. Сейчас так разделил. Ребята, работ, работающих в сфере диджитал и обычных людей там. Живые, живые и мертвые. Ну, видишь,
1: обычным людям, наверное, все-таки тем, кто не интересуется маркетингом и социальной сети, сказать честно, он не будет интересен, потому что все-таки у меня все заточено на том, что продвигать себя, продвигать бизнес, продвигать социальные сети и вот тому подобное. Твой подкаст хороший, его можно слушать абсолютно всем. Я тоже надеюсь, что твой подкаст выстрелит, потому что он может выстрелить ты будешь прям приглашать каких-то мировых людей. Как там, я знаю, есть подкасты, которые приглашают Сашу Митрошина, писателей известных и так далее. Вот если ты придешь к той модели, то подкаст прям начнет очень крупно расти, потому что главный рост подкасту всегда дают коллаборации с крутыми людьми. Поэтому я записываю
0: с тобой подкаст. Спасибо. Смотри, давай тогда все еще резюмируем. Ты просто сейчас послушай и в конце дай такой вот ответ. Тебе будет 19 лет. Твой доход составляет более чем у 70% населения в твоем возрасте. Ты работаешь с... Не знаю, Макс, по поводу населения, не знаю доходов, но... По той статистике, что я
1: видел, больше 125 тысяч рублей зарабатывает меньше процента людей.
0: Вот, вот, даже так, даже так. Ну смотри, я понял, смысл даже не в цифрах, смысл в тебе и в, в том, что ты реализовал. Ты работаешь с такими крутыми компаниями. Ты преуспевающий человек, который уже к стадке годам себя реализовал в сфере диджитал. Можешь ли ты конкретно сейчас мне и слушателям сказать, я успешный человек и мой весь успех впереди?
1: Я не могу ничего не сказать, потому что я не могу, да, ты это вырежешь, я не могу ничего не сказать, потому что Макс, здесь, понимаешь, успех, его каждый человек видит по-разному, я вижу его в постоянном развитии, поэтому на данный момент я считаю, что я успеха не достиг. Нужно еще больше знаний, нужно еще больше идти, и вот он познается только со временем. На данный момент ну, меня кто-то может считать успешным, тот, кто зарабатывает 15 тысяч рублей или ничего. Кто-то, кто зарабатывает миллион, он меня успешным, соответственно, считать не будет. У кого-то успех измеряется семьей, соответственно, тоже не может. Поэтому у каждого свои рамки успеха, по своим рамкам я своего успеха пока что не достиг.
0: Не совсем тогда понятно, где успех тогда. Где? Успех в развитии,
1: в постоянном развитии и в свободе, то есть в свободе. Когда у вас есть время на то, чтобы там читать книги, смотреть фильмы, встречаться с друзьями, заниматься нетворкингом. Я не знаю, элементарно ходить пить кофе, путешествовать и вот тому подобное. Это постоянный процесс, поэтому я считаю, что как-то единожды успеха достигнуть нельзя. Успех – это вот вся наша жизнь
0: практически. Получается, успех – это развитие и свобода. Я думаю,
1: что успех в первую очередь все-таки это развитие. Потому что мы как люди, у нас цель существования это постоянно развиваться и получать информацию. То есть даже играя в те же игры, общаясь там, я не знаю, с пьяницами, это все опыт и это все развитие. Если мы когда-нибудь остановимся, то, соответственно, а зачем тогда вообще все остальное?
0: Зацитируем слова Кирилла Васильева. Успех – это развитие. Просто шикарно и да. приятно.
1: Можно сказать, что успех – это развитие и свобода. Свободу все-таки можно добавить, потому что без свободы развития
0: никакого не будет. Успех – это развитие и свобода. Хорошо. Хорошо, очень-очень приятно. Вот прям я, честно сказать, вот сам еще вот сейчас с тобой разговариваю, немножко прихожу в шоковое, сконфуженное состояние, это мне говорит, просто ты ломаешь рамки такие. Ты рассуждаешь сейчас, на ментальном уровне ты старше меня. Я тебя точно гарантирую. Да, да. Опять же, все зависит от
1: того, кто, у кого у какое мнение. То есть кто-то судит по внешности, кто-то судит по доходам, кто-то по машинам. Поэтому здесь нельзя что-то утверждать. Вот если я буду утверждать что-то, я буду неправ. Нужно как-то вот отталкиваться от мнения каждого отдельного человека.
0: Кирилл, я говорю о том, что ты сейчас говоришь, и как вот складывается твоя речь, понимаешь? Я просто общаюсь с ребятами и стараюсь общаться с тем, кто младше меня, потому что оттуда же все идет, оттуда мы все перенимаем, и уже следующие свои проекты будем реализовать на ту аудиторию, которая, допустим, уже будет младше тебя. Ну, как, как вариант, как пример. И встретить паренька, которому 19 лет и который будет так вот разговаривать ну это я я просто как тебе объяснить сейчас выйди мой, на, на мою улицу встретить ребят 19-18 летних и они будут сидеть с бутылкой пива, сигареты в руках в какой-нибудь подворотне и это и они в этом не виноваты, отчасти только, понимаешь Да это неплохо,
1: Макс. Понимаешь, что здесь проблема в том, что это неплохо. Если человеку приятно пить пиво и курить, то окей, у меня есть знакомый, который является успешным предпринимателем, у которого крутой бизнес, и который может посидеть, попить, набухаться, куда-то где-то там поваляться. У нас даже был опыт, что мы ездили в Москву и не сняли отель по приколу, он спал как бомжара на какой-то скамейке. То есть, опять же, все индивидуально. И мы не можем сказать, что тот человек, который курит и пьет в подворотне, это плохо. Это его выбор осознанный. То есть, и вообще, он тоже успешный по своей природе, потому что он смог принять какое-то свободное решение пить пиво и курить. Понятно, что это плохо,
0: но это его выбор. Нет, но ты сказала, что человек, который вот пил и курил, уже реализовал какие-то там бизнесы, а я говорил про обычных ребят. А может, ребят. он
1: тоже реализовал. Может, они все, все свое реализовали. То есть, они помогают родителям, они работают на обычной работе, и их это устраивает. Почему нет тогда? Понимаешь, если бы не было таких людей, то все мы были бы обычными. Я бы не смог записывать какой-то крутой подкаст, как-то развиваться и даже общаться с тобой. То есть мы все были бы одинаковыми. Все люди по-своему важны, все работы хороши и каждый принимает решение исходя из там, каких-то своих
0: побуждений. А мне кажется, если бы были бы все такие, как ты сейчас, ты бы был бы умнее сейчас себя самого в два раза в два раза больше. А может и нет.
1: А может, и мы все были бы на одном уровне, зарабатывали бы все одинаковые, и возможностей бы ни у кого никаких не было. Как вариант. Но мы это оставим. То есть, мне, например, в этом плане не нравится Америка. Потому что в Америке очень много крутых людей, которые все одинаково хорошо зарабатывают, и как-то там вот все плюс-минус одинаковые. То есть, у всех есть это дом, это лужайка, это машина, у всех все хорошо. А вот у нас есть люди, у которых прям все плохо, у которых все прям хорошо. У меня тоже в один момент было все плохо когда у меня были проблемы с клиентами. И вот это прям приятно. Когда ты развиваешься, когда ты добиваешься каких-то новых целей, результатов, это круто, что так можно делать в России.
0: Если кто-то из слушателей сейчас полностью согласен с Кириллом или готов с ним поспорить, у подкаста есть свои социальные сети, пишите мне, пишите Кириллу и выражайте свое недовольство.
1: Да, кстати, со мной можно поспорить, я ничего не утверждаю, я вообще привык по жизни говорить все с неким таким знаком вопроса на итоге. А как это для вас? Я вижу ситуацию... По-своему, вы видите ее.
0: Да, 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 да. На чьей вы стороне? На стороне ведущего подкаста или на стороне Кирилла Васильева? А какая у тебя сторона, макс? Ну, у меня сторона такая, что я считаю, что должны все развиваться, и кап- капитализм он приводит к развитию людей, а у нас вот этот к- капитализм зажимает малый бизнес, средний бизнес не развивает, и в том Допустим, окружение, в котором я находился Мне никогда в жизни не дало бы те шансы Даже просто выйти на диалог с тобой Понимаешь? Сейчас мои друзья, которые живут в городе маленьком В том же самом городе, в котором я родился Они живут на шее с родителями Зарабатывают 20 тысяч И просто себе не представляют, что есть такие люди, как ты Что есть... Ну смотри, у меня есть знакомые тоже У меня есть знакомые, которым много лет Которые живут с родителями
1: В то же время я могу с ними встретиться, пообщаться, сходить куда-то. Тоже хорошие люди, просто у них свои взгляды. Не бывает плохих людей, мне кажется. Ну, вот плохие люди, это какие-то там преступники, воры, а все остальные, они просто живут своей жизнью, своей целью, своей позицией. И у них, что и самое главное, это свобода. Они выбрали вот это.
0: не, Кирилл, смотри, я о чем имел в виду. Давай мы завершим, мы же говорим как раз интервью, мы здесь не спорим. Я имел в виду про то, что Нет, у нас дискуссия, опять же, я не хочу... Хорошо, правильно сказал, абсолютно правильно. Я Я имел в виду то, что у человека даже возможности нет испробовать и узнать о реализации себя во всем этом пространстве. То есть у меня какая была бы дорога, если бы остался в своем городе? Продавец, официант или уехать в Москву на заработки? Все, человек просто ограничен, и он ограничен по, скажем так, нарочно. Нарочно, неважно, с какой стороны я... Родители, Макс, родители. Вот в этом плане, наверное, мы говорили про родителей. Мне
1: немного повезло, потому что я успел куда-то съездить. Ходил там в те же музеи, был там в той же Финляндии. Это хорошо, когда родители вам дают другой взгляд. Если они его не дают, опять же, это дело ваших родителей. Но мне кажется, что это не есть хорошо.
0: Тебе давали все. Все возможности были открыты.
1: Да мне не все возможности были открыты. Опять же, у меня была среднестатистическая семья. Но я мог куда-то там съездить, куда-то там сходить. Я мог пойти на врача, потому что у меня бабушка была даже в свое время каким-то там главной шишкой в институте. То есть что-то было открытое, но самое главное, что мне давали, это взгляд на мир. То есть я не просто сидел целыми днями дома. Меня вот куда-то водили, я куда-то ездил, куда-то летал, с кем-то разговаривал, с многими удивительными людьми. Это, наверное, поспособствовало.
0: Между прочим, вот ты уже четвертый у меня гость, да что ты, что они заявляли, что путешествие дало им возможность посмотреть на мир другими глазами. И... Да не только путешествие. На самом деле просто разговор с другими
1: людьми вообще другими. То есть, я, например, разговаривал со снайпером. Когда я работал со снайпером, который реально служил в Чечне, и прямо для меня это был такой немного шокирующий опыт. Тоже где-то это меня перевернуло. Ну и вот я даже не могу описать всю эту ситуацию. Тоже где-то это очень сильно на меня повлияло. Я там сходил в свое время, я учился в кадетской школе. Я учился в кадетской школе легкого режима, тоже на меня это повлияло. меня тоже, если бы я учился в обычной школе, у меня наверное были бы другие взгляды. я ходил там в музей, играл в разных футбольных командах. то есть все вот в совокупности, оно да, дает то, что, к чему я пришел. и путешествия, они тоже важны.
0: в общем, я понял, как нам надо было, чтобы начинать диалог. надо было начинать диалог именно с дискуссии, чтобы уже по чуть-чуть вытягивать себя. все, видишь, ты уже рассказал про кадетскую школу. Лег, легкого режима, я первый раз такое слышу, потому что сам учился в кадетской школе. ну кадетская школа легкого режима, потому что мы там мы там не спали,
1: то есть у нас была школа, что Мы приходили, делали, там были офицеры Это где-то хорошо на меня повлияло Я до сих пор помню своего воспитателя У нас там были типа воспитатели, офицеры И я думаю, что где-то это мне помогает дисциплинированно себя держать То есть если мне нужно будет завтра запустить новый проект Я буду его запускать 24 часа То есть тоже это все дает
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, понимаю И в кадетской школе учился, и все это дорожку прошли У нас по правилам подкаста, по правилам подкаста Блиц-опрос. Ты кратко отвечаешь да-нет или выбираешь вариант ответа. Готов? Да. Спасибо, кстати, за дискуссию. Сразу тебе скажу. И тебе спасибо. Есть а, о чем Мне по- нравится подумать.
1: вообще дискуссировать, да.
0: Вы все такие из Питера любите дискуссировать. Так, онлайн или офлайн? Для меня онлайн. За или против парада сексуальных меньшинств в России? Не знаю, мне все равно. Женщина у власти хорошо или плохо? Смотря где. Такси или свой личный автомобиль? Такси. Если бы сейчас перед тобой появился твой любимый человек, что бы ты ему сказал? Привет. (смех) Ну, в принципе, все. Я хочу тебя поблагодарить за записанное. Я хочу тебя поблагодарить за очень интересные
1: вопросы. То есть я даже никогда не думал о том, что такое могут спросить. И даже был в ступоре в некоторых вопросах, особенно про парады. Правда, мне все равно
0: Это моя задача,
1: кстати Я хочу просто выцепить все, все, все что. У тебя очень крутые вопросы Мне то есть, очень понравился сам вот формат, который у тебя идет Он необычный, нестандартный У нас, кстати, заготовленного ничего не было На удивление, то есть все эти подкасты, в которых я участвовал Мне обычно давали план Здесь плана не было, поэтому где-то что-то Я мог прям не несвязанное сказать, потому что Формирую-формирую мысль в голове Это довольно длительный процесс Поэтому, Макс, спасибо
0: Так это же круто это же круто, это же круто, я этого и хотел.
1: Э, да, я и говорю, что это круто, это необычный опыт. Поэтому спасибо, продолжай вести все интервью в том же формате.
0: А, спасибо, спасибо. Очень приятно это слышать. Хочу для слушателей еще раз повторить то, что с нами был Кирилл Васильев. Не просто маркетолог, не просто СММ-специалист, не просто новатор. А тот, который реализовал, точнее, работал более 78 проектов... Так, давай без этого, я уже устал от этих легальных. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Надо-надо-надо сказать для наших слушателей. Опыт работы с компаниями глобального уровня, суммарно реализованный рекламный бюджет, более 1 миллиона долларов. Преподаватель крупных онлайн-школ. Кирилл, можешь попрощаться.
1: Ребята, всем удачи, всем пока, развивайтесь. Вся цель нашего существования – это постоянно развиваться. Читайте книги, ездите на различные бизнес-туры, приходите на интервью к Максу, бегайте, занимайтесь спортом, влюбляйтесь, заводите семьи, строите дома
0: и вот занимайтесь всем. Всем удачи! Ну а это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Напоминаю, что подкаст можно слушать на всех популярных площадках России. Пишите там свои отзывы в комментариях это поможет продвижению подкаста. У подкаста есть свои социальные сети, инстаграм, телеграм, группа вконтакте, даже свой YouTube канал. Давайте свою обратную связь, ваше мнение как никогда очень важно для меня. Было бы очень приятно, если бы вы подписались на телеграм канал, где я пишу свои мысли и делюсь своим опытом в сфере подкастинга. Также отзывы очень хорошо приветствуются на платформе Apple Podcast. То есть, если у кого-то есть iPhone, попрошу поставить нужное количество звезд подкасту в Apple Podcast. Ну что, услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.